1: Niños digitales sufren de dos mochos Aprietan la tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados Siempre actualizados, deben vivir Oh, oh, oh es una triste realidad oh, 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 es el flagelo de la aplicación Ah, oh, 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 no sé qué nueva a bajar. Oh, oh, oh,
0: oh,
1: me conecto a hiper mega red. Voy Google Nestor.
2: La conexión está lista para empezar un nuevo hipermega red, nuestro programa, nuestro segmento radial, nuestro podcast completo para todas las plataformas de podcast y para Radio UNR. Aquí estamos, soy Gabo Lev y ya estoy conectado con Iván Reiner. Nuestro especialista Nuestro diseñador gráfico Y licenciado en comunicación visual Hola Iva, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, contento de un nuevo Hiper Mega Red Una nueva semana con un montón de cosas preparadas Que ya estoy viendo en nuestro WordPress hipermega Notas wordpress.com Así que arranquemos
1: Dale, arrancamos con algo que habíamos anunciado la semana pasada Y no me gusta acá eh, llevarme los laureles Pero lo voy a hacer igual Uno de los anuncios que se esperaban para estos días Era la presentación de Samsung, su evento Unpacked En el que yo dije que esperábamos el Galaxy Note 20 Como mínimo dos y tal vez más Esto, pueden ir al programa la semana pasada Y escucharme decir esto Uh -huh. eh, y bueno, efectivamente tuvimos el lanzamiento de eh, dos Galaxy Notes Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra Recordamos que en, a principio de año cuando salieron la línea S También fueron el S20, el S20 Plus y el S20 Ultra O sea que esta, esta este cambio de nomenclatura se ve que es algo que va a afectar A todas las líneas de Samsung de acá en adelante Probablemente ahora también empecemos a ver un Xiaomi Ultra, un Realme Ultra, porque cuando los grandes empiezan a, a usar otras nomenclaturas, todo el mercado lo, lo adopta. Y tuvimos también otros lanzamientos, que es el Galaxy Z Fold 2, que también eh, habíamos especulado con, con la, la segunda versión de uno de los plegables de Samsung tuvimos el lanzamiento de unos auriculares los Galaxy Buds Live un reloj que es el Galaxy Watch 3 y por último las tablets eh, que son en dos tamaños, la Samsung Galaxy Tab S7 claramente la estrella de la presentación presentación que por cierto pueden rever completa en hipermeganotas.wordpress.com fueron los Galaxy Note y acá a mí me dejó una sensación un poco rara los Galaxy Note siempre fueron uno por año recién el año pasado fue la primera vez que se presentó más de un modelo siempre fueron la, la línea de productos que traía la novedad que al año siguiente se aplicaba en la línea S esta tendencia quedó revertida porque en cuanto a hardware los Galaxy Note 20 no actualizan no hacen una gran actualización respecto de los S20 entonces podemos deducir a partir de esto que los que van a llevar la bandera de la actualización en cuanto al hardware va a ser a partir de ahora la línea S y los Note van a tener esta potencia pero el foco en la productividad gracias al stylus a este S Pen que, que trae para usar el teléfono como una especie de anotador que es la, la característica más importante que, que tienen estos equipos Ahora, una de las cosas que me dejó así un, un sinsabor importante fue que la versión base del Galaxy Note 20 está, como lo habíamos eh, supuesto también la semana pasada, 999 dólares. Y la versión Ultra está 1299. Es decir, tenemos 1000 y 1300 dólares. Ahora, la versión de, más cara, la Ultra, sí tiene toda la... Todo lo que se puede conseguir en cuanto a potencia, cámaras, batería, es un equipo muy, muy completo, muy nuevo, pero me da la sensación que tuvieron que quitarle cosas y generar esta versión Galaxy Note 20 base para poder un, tener un equipo más al que vender a mil dólares. Porque es un. es un equipo que no tiene sentido. No cuadra en el lineup de productos de Samsung para nada. Y eso es lo que me deja un poco un sabor amargo, como que me da la sensación que dijeron, bueno, a ver, agarremos, saquémosle un par de cosas, pongámoslo a mil dólares para poder vender el otro a mil trescientos. Y termina siendo un equipo que, que queda con sabor a poco, porque por ese mismo precio, por esos mil dólares, se pueden conseguir equipos que tienen más prestaciones en cuanto a hardware pero si vos no ponés un equipo en la línea de los 1000 y salís a vender directamente el Note 20 Ultra a 1300, te van a decir eh, pero me estás matando entonces era como ese equilibrio necesario la jugada que hubiera roto el mercado por supuesto hubiera sido salir solamente con el Note 20 Ultra y venderlo a 1000 dólares eso hubiera sido mm, claro. toda una novedad por parte de Samsung pero bueno, eso es lo que se presentó también les dejamos en nuestro blog un enlace a una nota del medio The de Verge en el que pueden ver todos los productos que se lanzaron y leer un análisis más detallado en cuanto a su aspecto técnico.
2: Y va, lo que me da la sensación, eh, hace un tiempo ya en realidad, es que Samsung cada vez más quiere mostrarse al estilo Apple, ¿no? Como esta empresa que tiene eh, todo un ecosistema de eh, dispositivos que abarca absolutamente todo lo que hoy se conoce como dispositivos de... De, de última generación tecnológica.
1: Sí, sí, sí. Eh, Eso está clarísimo. Es, es así, es más. De hecho, fíjate que Samsung es uno de los únicos fabricantes con Android que siguen apostando a las tablets. Siempre que hablamos de los iPads decimos que no hay en el mercado algo que le compita y lo más cerca son, bueno, las tablets de, de Samsung o las de Microsoft, pero no tienen, no tienen Android eh, tal como estamos acostumbrados. Pero si uno quiere una tablet que no sea un iPad la única opción más o menos seria que tiene con Android eh, son las de Samsung, así que claro. sí. De hecho, los relojes los Samsung Galaxy Watch, toda la línea, tiene un sistema operativo que no es Android Wear, es Tyson Ah, mira. Yo estoy esperando a que salga el primer teléfono que no venga con Android, que sea Samsung y que venga con Tyson y, y ahí, se abran, van, ahí va a ser el
2: ahí sí va a ser el nuevo Apple, digamos.
1: Claro, hay que ver después cuánto éxito va a tener eso, porque ya lo han intentado y, y ha sido no ha tenido muy buena recepción, pero Samsung tiene su propio sistema operativo, se llama Tyson, y está en, en desarrollo constante, aunque no para todos los dispositivos.
2: Bien, ¿nos cruzamos de vereda ahora?
1: de vereda y nos vamos para el lado de Apple justamente que lo hemos mencionado uno de los, de los empleados más reconocidos dentro de la compañía es Phil Schiller Phil Schiller era hasta hace unos días el jefe de marketing de la compañía y según lo que se dice, el jefe de marketing es uno de los empleados con más poder, después por supuesto de Tim Cook ¿no? así que, bueno, Phil Schiller estaba en su cargo desde hace, desde hace un tiempo largo, es empleado de Apple desde la década de fines de los 70. Y bueno, dejó su cargo. Dejó su cargo en, en, en la jefatura de marketing. Lo va a reemplazar quien era su, su segundo, Greg Hosiak. Y Phil va a seguir trabajando en, en la empresa como el jefe del Apple, del Apple Store. Y como el jefe de eventos. Si alguno tiene visto los, los eventos de Apple, es uno que siempre aparece hablando de, la, de las bondades de, del Apple Store. Eh, dice que hace muchos años que trabaja en la compañía y que eh, ya ha llegado a una edad en la que quiere disfrutar de su familia, que por eso, y ese es el motivo por el cual deja el cargo y reduce su, sus responsabilidades a eventos y al Apple Store.
2: ¿Crees que con este cambio veremos un cambio en la política de marketing de, de Apple o no?
1: No, creo, no creo porque como decíamos antes quien lo sucede es alguien que venía tras él y Apple tuvo un cambio de marketing importante a partir de que eh, Tim Cook toma el liderato de la compañía más que, más que un cambio en el aspecto de marketing fue un cambio más eh, radical digamos. Empezaron, empezamos a ver iPhones más grandes, de más colores uh -huh. eh, cosas que bueno, es contrafáctico por supuesto, imposible saber, pero suponemos que Steve Jobs no hubiera hecho, no hubiera aceptado eh, y también recordemos que hace poco eh, unos meses contamos que Johnny Ive el emblemático diseñador de la compañía también eh, se, ha, se había ido de, de Apple y bueno, veremos, yo no creo que esto represente grandes cambios en, el, en lo inmediato al menos.
2: Le mandamos un saludo a Phil entonces.
1: Phil tiene ahora la categoría de Apple Fella que es eh, una categoría de empleado que solo eh, que tiene unos pocos. Dentro de estos pocos está eh, Tim Cook eh, entre ellos y por ejemplo Steve Wozniak. <risa> Hace unas semanas habíamos hablado también de una política extraña que estaba teniendo Nintendo en cuanto a sus anuncios. Hacer eventos para comentar lanzamientos que a priori tienen eh, levantan poco interés. Y grandes trailers, mandarlos tal vez en una historia de Instagram o en un post de Twitter sin decir nada más. Este último fue el caso del lanzamiento o relanzamiento de Pikmin 3. Pikmin es una de las propiedades intelectuales de Nintendo. Junto a, por ejemplo, Mario, Zelda, Donkey Kong, Animal Crossing, entre otros. Que tiene, justamente, tres entregas. La primera, Pikmin 1, para Nintendo GameCube. Eh, es la plataforma en la que surge esta franquicia. También, bueno, después tuvimos eh, Pikmin 2. Que tenía los mismos protagonistas. Que era este astro un astronauta, Olimar. Y su criatura... Pikmin, digamos, que se llama Lui. Y después tuvimos Pikmin 3 para Wii U. Wii U que fue una consola que Nintendo eh, no pudo vender demasiado. Entonces muchos de los juegos que salieron para Wii U han ido saliendo reeditados para Nintendo Switch. Y es también el caso de Pikmin 3. La verdad es que el trailer que mostraron es súper interesante. Pikmin es un juego muy colorido, muy agradable de ver lo que no es agradable por ahí es esta sensación de que Nintendo recicla y te vende como nuevo algo que no lo es también es cierto que no es una, un reciclaje tal cual sino que le agregan características como por ejemplo una Picopedia que vendría a ser como una enciclopedia de Pikmins y eh, además vamos a tener dos capítulos que van a darle una, un cierre a las aventuras de eh, Olimar y Lui que son los protagonistas del del Pikmin 1 y 2, no así los protagonistas de Pikmin 3, que son otros tres personajes eh, diferentes. Vamos a ver cómo termina siendo este juego, seguramente eh, vaya a vender muchísimo, como todas las propiedades intelectuales de Nintendo, no hay precio, pero lo más probable es que sea de 60 dólares y tiene fecha de salida para el 10 de octubre de este año.
2: Es el momento de Hiper Mega Comics Nuestro espacio dedicado justamente a eso A cómics, a historietas, a manga Y todo esto de la mano de Joel Saavedra Arroba Joel M. Saavedra en Twitter Que es nuestro especialista Que además es dibujante de cómics Hola Joel, ¿cómo andás?
0: Todo bien, un gusto estar acá con ustedes nuevamente esta semana Hola Joel, habíamos hablado la semana pasada
1: Que agosto iba a ser el batimés y va a estar enfocado
0: en historias que tienen al murciélago como protagonista Así es, así es, por eso esta semana, siguiendo la misma consigna Les traigo una historieta nueva, recién salida el año pasado Llamada Batman Condenado Si les parece, eh, comenzamos
2: Comencemos, Joe. Eh, me parece fantástico Y sobre todo quiero remarcar esto, antes de empezar Una historieta salida el año pasado, es de lo más nuevo que trajiste me parece
0: Así es, es correcto, sí, eh, quería variar un poco, venimos hablando de de clásicos, uh -huh. eh, historias con ya cierta eh, ya cierto tiempo de publicación, eh, y bueno, para variar un poquito, y también es una buena propuesta, obviamente no va a estar a lo mejor al nivel de, de la broma sina que tratamos la semana pasada, pero bueno, sí. es una bueno, muy buena eh, historia.
2: Claro, no hablaría bien de nosotros eh, si estamos comparando con la misma vara justamente eh, un, un clásico como la broma Exacto. asesina con eh, lo que vas a traer hoy, pero sí me parece interesante ver por dónde anda la industria del cómic y la industria del cómic en relación a Batman ahora en estos momentos, así que vamos para adelante.
0: Tal cual, bueno, este cómic de vuelta repito Batman condenado está a cargo en el guión de es de Brian Azarello y el dibujo el arte en realidad dibujo y color a cargo de Livermejo. Bien. Azalero es un guionista de extensísima trayectoria, tanto en DC como en Vértigo. Eh, principalmente su carrera eh, la hizo en, estas dos, en estos dos sellos. Entre los títulos eh, de, en los que trabajó que más se destacan son 100 balas, junto a Eduardo Rizzo, un artista local, un grande. Eh, todo su ran, toda su saga de Hellblazer, la cual... También en parte la hizo junto a un artista local, amigo y maestro, eh, Marcelo Frusín. Y también el Batman de Flashpoint, que a lo mejor algunos lo, lo tienen por ese trabajo. Y más recientemente por todo el, el run de, de la nueva serie de Wonder Woman. Por su parte, Libermejo es un frecuente colaborador de Azarello. Juntos han trabajado en... Títulos como Antes de Watchmen, que es la precuela, esos, esos títulos que salieron, precuelas unos años de Watchmen. Bueno, en el número acerca de Roger. También en una serie, eh, una miniserie llamada Lex Luthor, el hombre de acero. Y eh, la miniserie llamada Joker, así a secas. El trabajo del artista es sin dudas el plato fuerte del cómic que vamos a hablar hoy deja todo en la cancha, es de estilo hiperrealista con algunos toques rozando el grotesco lo caricaturesco, sobre todo en los rostros es de una técnica claroscuro, con sombras muy marcadas y mucho trabajo de texturas y, volumes, y volumen perdón, en las zonas de luz logrando así un clima pesado, incierto y denso que añade misterio a la obra esta historieta policíaca con toques de terror sobrenatural da inicio a lo que sería o lo que es el sello Black Label en las publicaciones de DC es donde la editorial busca publicar y reeditar historias viejas eh, en las cuales los autores cuenten con una mayor libertad y sean destinadas principalmente para un público adulto que es lo que antes era conocido como el sello de vértigo
1: ya nos pintas un panorama bastante, eh, bastante claro ...que no va a ser para nada
0: claro... ...de cómo, por cómo viene la historia... ...bien, es, sí, exactamente... ...la historia en sí... ...la, la sinopsis sería algo... ...así, mira... ...empieza con el Joker muerto... Batman está inconsciente y muy mal herido ...antes que los paramédicos puedan asistirlo... ...él se da la fuga... ...la policía lo busca incesantemente... ...todo apunta a que él fue el autor del crimen... ...y con su último aliento pide ayuda... ...y para su, puer, para su suerte... O, ...o para su desgracia, en realidad... Acude al llamado, al llamado de ayuda acude Jones Constantine, de la serie Hellblazer, quien no lo conozca, es quien, en sus palabras, tal cual dice en el cómic, será el narrador original y poco confiable de esta historieta. A lo largo de la trama harán apariciones otros miembros de la Liga de la Justicia Oscura, como Satana, Swamp Thing, Etrian o Deadman con el fin de asistir al murciélago en la búsqueda de reconstruir lo que pasó en ese último enfrentamiento con el payaso. Acá Bruce se embarca en un viaje de redención, donde fuerzas superiores se lo disputan. Por un lado Chantres alimentando a sus demonios, y por el otro, Spectre, tratando de hacer justicia. Esta historia de naturaleza cíclica, para entender su final, el héroe deberá volver al principio de todo, para encontrar la respuesta que él necesita a ese trágico callejón en donde perdió a sus padres y en donde también vio nacer al hombre murciélago La
1: verdad, es eh, una historia que yo no leí no conozco cuando vi, cuando veo la portada en la reseña en HiperMeganotas eh, la imagen de portada eh, sí, eh, recuerdo eh, haberla visto tal vez cerca de la fecha de salida y y la verdad me intriga, me intriga mucho la, la portada, el estilo y lo que contás me ya me llama sí. la atención sumado a lo que nombrás como la aparición de Spectre que es uno de mis personajes es de esos personajes con poca prensa que a mí, que a mí particularmente me gustan mucho
0: es de los personajes eh, menos reconocidos pero, pero con más jugo para, para sacarle para que ustedes se hagan una idea todos estos personajes que yo fui nombrando... No están eh, ilustrados de la manera convencional. ¿A qué me refiero? No están en, en los trajes en los que estamos acostumbrados a ver. Sino que dentro de la historia tienen una especie de reinterpretación. Eh, como por ejemplo, Etrigan es... Eh, un rapero afroamericano... En la cual sus... Bueno... Lo más reconocible son sus cuernos Porque es un demonio en realidad Son piercings en la historieta eh, Spectre en realidad Está personificado en un En un vagabundo Obviamente con su clásica Hoodie, eh, eh, con su clásica Capucha eh, Satana es una mala callejera Tiene toda una, una vuelta de tuerca Y también Tanto desde el guion con, con la premisa que había dicho al principio que el narrador es Constantine como también desde el aspecto visual nos dan a entender o nos dejan un halo de misterio de qué es realmente lo que pasó en la historia no quiero ahondar mucho porque mi ánimo como siempre digo no es, es no spoilear pero termina la historia no sabiendo exactamente si eso fue un sueño fue una alucinación fue algo que pasó como hay eh, magia de por medio porque bien todos los que Fui nombrando de la Liga de la Justicia Oscura los une ese aspecto sobrenatural, uno no termina de, de entender a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Pero eso no lo hace menos disfrutable, al menos para mi punto de vista.
1: Oh, además convengamos que Constantin no es el personaje más fiel para contar una historia. Supongo que hay una hay una elección
0: intencional de él como narrador. Sí, yo creo que sí, y aparte. Azarelo trabajó mucho Constantin eh, A menos es el Constantin que a mí más me gusta El azarelo, Entonces es Es un disfrute Tenerlo como Como a cargo del De la mirada del lector Es algo interesante
2: Yo eh, voy a tomar eh, esta historieta de ejemplo Para hacer una pregunta más general sí. Vos mencionabas que eh, Condenado es el libro la, la historia que da comienzo a El sello Black Label que además de reeditar y eh, lo mencionaste la semana pasada en relación a, eh, a la broma asesina hay un uh -huh. no eh, o sea la nueva es edición correcto. de la broma asesina está editada de, dentro de este sello es así es correcto sí bien sí, sí. Eh, o sea historias nuevas o historias eh, reeditadas mediante este sello pero a todos nos dejó eh, nos dejó muy mal la desaparición de, de vértigo eh, siendo el sello que justamente tiene estas historias tan eh, profundas y tan interesantes de DC que le da a DC, le termina de dar esa, esa onda tan oscura que tiene DC y que nos da la sensación de que quizás es más oscura que, que la otra compañía que Marvel. Esta, al ser la primera historia de Black Label, ¿crees que le hace justicia a eso que puede ser eh, el nuevo vértigo de alguna manera?
0: Eh, mira, me gustaría creer que es solamente un cambio de, de, de nombre. Pero, si bien las consignas iniciales eh, eran una mayor libertad a los, art, a los autores uh
2: -huh.
0: y, eh, bueno, una trama o tramas eh, un poco un tono un poco más adulto. Eh, ya esta primera historieta que sale, apenas eh, su lanzamiento fue controversial. ¿Por qué? Eh, en su momento se hizo conocida por algo totalmente secundario, pero bueno, eh, sufrió censura de algunos paneles porque Mirá. los periodistas o los reviewers consideraban que estaba fuera de lugar eh, para el quien no conoce, es una tontería mostraba un desnudo, digamos, de, de, de frente algo que no debería escandalizar a nadie porque lo vimos hace 30 no. años en Watchmen y nadie le presta atención a ese tipo de cosas claro. lo que nos interesa la historieta y después por algún tipo de eh, imagen bueno, dentro de la historia hay una profanación de un un símbolo religioso a cargo del Joker, que dentro del contexto de la historia me parece que no, no daba para ser eh, polémica. Pero, ¿por qué marcó todo esto? Y porque si es justamente el sello para adultos, el sello que va a tener mayor libertad, y ya arrancaron claro. Con el. Bien, claro, ya arrancaron mal porque tuvieron que dar marcha atrás. Eh, en la primera edición salió. Como la habían planteado los autores Y en el segundo reprint Ya volvieron atrás Y, y hicieron censura de, de los paneles que molestaban Y es como quitaron La, el, la pata del acelerador Entonces eh, A mí me da la sensación de que Vértigo claro. tenía muchísima más libertad
2: Esto también sí. un poco sí. habla de, 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 de Por dónde se fue Vértigo o Uno de los por qué ¿no? eh, Yo puede ser a ti, sí. Hay una corrección política actual No podemos negarlo Sí, sí.
0: Eh, tal cual, y hay cosas que mm, se ve que ya no tienen lugar, al menos en
2: estas editoriales grandes. Claro, claro, totalmente. Eh, porque eh, a uno le daba esa sensación, ¿no? Que Vértigo era como la parte muy, entre comillas, tomémoslo, independiente sí. dentro de la editorial grande. Bueno, es lo que vos decías, independencia de justamente de, de creación y, de, y de, de historia y lo que sea. Pero bueno, era como donde uno veía otro tipo de historias. Eh, así que bueno, sí, esto me deja un poco... Eh, a ver, eh, me da esa sensación... Eh, esperaba encontrar en Condenado algo de eso, pero bueno, entiendo que igualmente va por ahí la historia y no sé, eh, en tu opinión, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión merece la historia más allá de estas cuestiones?
0: Más allá de esas cuestiones, eh, a mí la historia me gusta. También fue controversial eh, esto para que que claro salió en, en su publicación original salió dividida en tres partes en edición uh -huh. eh, cartoné que como son los álbumes europeos más grande, eh, cortito tapadura entonces hubo como un delay no era que salió una por mes hubo un delay entre una edición y otra una vez que terminó de salir eh, las reseñas en general no fueron buenas no encontré reseñas positivas de la historia a mí particularmente me gustó es más considero no una cuestión de pedantería sino considero que algunas reseñas que vi, porque vi reseñas antes, eh, no entendieron particularmente la historia. Entiendo uh -huh. que no está a la altura de, a lo mejor, los, lo que dije al principio, los clásicos a los que estamos acostumbrados a hablar acá, pero no es una buena historia. Yo la disfruté, y me parece que está bueno para um, adentrarse un poco en en esa parte del universo de DC que todavía no ha sido muy explorada que son estos personajes de los que habló Iván, que a lo mejor no son tan conocidos, pero tienen una riqueza tremenda para desarrollar
2: claro
1: esta historia está editada en español
0: ¿se puede conseguir? ¿todavía no? sí, este cómic ya se puede conseguir en español en una edición integral o sea, todos los tomitos juntos de Omnipress. Y como les hablé al principio En tres tomos en formato cartoneta Igual fue editado en Estados Unidos De Editorial SC Bien Genial, le mandamos un saludo Desde acá a la gente de Omnipress
1: Que los estamos nombrando, sí, toda lo nombrando toda la semana y, Urquiza 2050 Si quieren <risa> mandar algo Son eh. justo los
2: que, lo que están editando De lo que estamos hablando Ay, sí, sí. ay, ay, muchachos, eh. manden algunos Para que los reseñemos
0: Sí, para, eh, para ser claros en esto, Unipress hace un par de años logró unos muy buenos contratos de reediciones. Eh, DDC saca todo meses después de que sale eh, publicado en Estados Unidos, así que la verdad que. Y las, eh, y las ediciones son muy buenas. No lo digo a modo de chivo, sino que la verdad que vale la pena. Acá Nada. hemos sabido eh, tener tiempo sin ediciones eh, locales claro. y, y uno la sufre.
2: Bien, 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 súper interesante entonces esto Porque también, eh, a ver, eh, este esta cuestión polémica Creo que le, nos termina llamando la atención de, Después de todo, digamos eh, me, No me quedó claro algo Me parece que, que al final no Pero, digamos, no, no volvió a salir la edición original, original, ¿no? No, no, bien.
0: no. es más El, el segundo reprint salió con un... Salió tapado burdamente, lo que molestaba o sea, yo creo que ni siquiera se lo pidieron al... al Blureado salió casi, claro. Sí, salió un, un, unos pincelazos de Photoshop mal hechos y se notan, eh, quedó Mirá feo. Eh, después ya se ve que, que hubo una versión más cuidada, que es la que llega acá, tengo entendido. Entonces,
1: se ve bueno. que la primera editaron el PDF directamente le ahí agarró la un y
2: y Le dio bronca, claro. le dio bronca, le hicieron sí. así.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, es una muy linda historia y... Denle una chance, eh, estoy seguro que la van a disfrutar.
2: Bien, condenado entonces de Azarelo, de Bermejo, de la Black Label de DC, condenado Batman eh, en su versión más oscura e incluso polémica, y en su versión una de las últimas también, de las más nuevas.
0: Así es, recién salida del horno.
1: Esperando el, el DC Fandom con eh, Batman. Eh, y a la espera de novedades de esta película de Batman, novedades también de... ...de la versión de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia... ...aunque eso creo que, creo que no, no lo espera mucho a la gente... ...pero bueno, veremos, vere, veremos que nos presentan... ...a propósito de esto quería compartir con ustedes algo... ...que se está manejando más a modo de eh, rumor... ...por el bajo mundo de, de internet, no uh -huh. tanto como algo oficial... ...me gustaría saber qué piensan... ...a raíz de esta edición de la película de... de la versión de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia... De este corte de director... Están apareciendo algunos rumores que veríamos versiones de director de otras películas. Por ejemplo, una versión, un corte de director de James Gunn de Suicide Squad. Un corte de director de J.J. J. Abrams de la última trilogía de Star Wars. Y un corte de director que resumiría la última trilogía en una sola película por parte de George Lucas. ¿Qué, le, qué, qué, le, qué piensan de bueno. esto?
2: Eh, es interesante, parece que se quieren subir a la ola, ¿no? Dicen, ah, bueno, si este muchacho tiene. Lo hablábamos la vez pasada, la semana pasada o la anterior, cuando. En realidad, cuando se presentó el fandom y. Y toda la cuestión de, de DC, que Zack Snyder está en, la, en su mejor momento casi, está muy contento, o se lo ve así. Casi como diciendo, bueno, ahora van a ver, ahora van a ver. Se ve que el resto de directores. Eh, no sé, están en la misma, ¿no? Yo no sé qué pensar de esto, eh, díganme ustedes, yo pienso que. Eh, por algo también se editaron las pel se terminaron editando y la producción general y la edición y todo pasó por otro lado y terminamos viendo otras cosas que ahora me vengan a decir que hay una de versión del director que puede estar mejor no casualmente son justamente todas películas bastante que, que dejaron bastante que desear en la crítica
0: sí eh, también había escuchado acerca de una campaña para que David Ayer eh, haga su corte director de la primera Suez Squad eh, yo, en cuanto a, a esto que vos nos estás contando, Iván, depende también mucho del material que tengan de origen, ¿no es cierto? O sea, no creo que puedan hacer magia, arreglar, claro, eh. porque estamos hablando de algunas películas que fueron bastante
2: flojas. Sí, ¿no totalmente, porque además viste, Joey, y que eh, da la sensación de que hablan del corte director como si fuera la salvación, ¿no?
0: Claro, claro, claro. En el caso de Zack Snyder, a lo mejor por lo que están diciendo le hacen, le dejan filmar media película eh, de nuevo, pero yo no creo que eso sea la, el caso de todos. Eh, me parece que en todo caso deberían enfocar esto, este, porque los cortes director son en base a los feedback que han eh, tenido una vez salida la, la película. Me parece que deberían enfocar ya. eso a la hora de hacer nuevas películas. Yo no sé si totalmente. Vería de vuelta la trilogía la última trilogía de Star Wars. No, no,
2: no sé, ¿vos iba a la. la tenés, ¿Tenés ganas de esto?
1: No, la verdad que no.
2: Porque. Eh, yo está. creo
1: que. El caso de Snyder es es un caso particular porque la, la película ya estaba casi terminada para el momento en el que él se va. Entonces creo que claro. el caso de Snyder es un caso en particular. Y a raíz del éxito que tuvo la, el anuncio y tanto reclamo por ver esa versión, eh, Disney. Eh, Quiere tal vez revertir un poco la impresión que, que, dejó, que dejó la última trilogía. Que realmente no no tiene muy, buena, muy buenas críticas. Uh -huh. Ay, sí, sí he escuchado y leído críticas de mucha gente a la que Episodio 8 sí le gustó. A mí decididamente me parece la peor. Y creo que Episodio 9 trata... O sea, al cambiar de director y volver a J.J. Abrams... Trata de arreglar cosas que igual quedan muy tiradas de los pelos. Entonces... Uh -huh parece que no y, y no sé si, si vería una versión de George Lucas de esta, de esta de esta tercera digamos como un resumen de estas tres películas a ver, lo vería si lo sacan, por supuesto, porque no me lo perdería pero no me no me enloquece para nada. Sí,
2: pero no es que estamos pidiendo eso, digamos, que es la diferencia con lo que me parece que pasó con, con Liga de la Justicia justamente. Eh, sí me parece interesante esto de, ojo, no pensemos parece una tontería ahora, pero muchachos, se viene el nuevo eh, modelo de negocio tipo PlayStation, saco PlayStation y después saco la Pro, bueno, te saco la película editada, todo, hora y media, dos horas, para, para que la veas en tu casa, incluso con la pandemia y todo, y después, dentro de dos años, te saco la versión del director de cuatro horas, para que no te pierdas eh, sin, sin la edición, digamos, y parece la versión Pro, digamos. Si empiezan a hacer eso, ya me parece que están cambiando la industria de una manera que ya no sé si quiero saber de eso, digamos.
0: En sí, ese, esa metodología ya viene de hace décadas Lo que tiene es que sacaban versiones eh, de corte director De películas que eran clásicos, que realmente valían la pena Claro lo que decía antes que, el, que el, el original ya tenía Era una buena película Estamos hablando ahora de, de hacer corte director Para arreglar cosas que después el público no gustó Entonces me parece que el error está ahí, tomando la última trilogía de Star Wars, yo la última ni siquiera la vi pero vos agarras J.J. Abrams eh, Ryan Johnson son, son grosos o sea, son directores grosos, ¿por qué no le dejan hacer, del vamos eh, la película que tienen en mente? porque yo estoy convencido que los problemas que hay son porque mucha gente mete mano en la producción y lo entiendo, es mucha guita son personajes con años de historia, pero... Si no quieren hacer estas cosas de volver atrás... Corte director... Eh, esta vez si sí lo hago bien... Dejen que cada uno plasme... La visión que tiene y... Y bueno, ¿viste? como quien dice... Que muera con la suya, pero... Eh, me parece que esto... No va a prosperar... O no lo veo... No veo que gente pague un ticket para ver... Una película arreglada... Hmm. Bueno, veremos... Probablemente como... Como dice Joe que Quede solo en los
1: rumores... Y no tenga futuro, pero... Es mi función traerles la información por más dudosa que sea su presencia.
2: Y por supuesto, en Hipermega Red no tenemos dos cortes. Este es el corte final de este episodio, así que quédate ahí que esto sigue. Gracias, Joe. La semana que viene esperamos más Batman y más Hipermega Comics.
0: Muchas gracias, hasta la semana que viene.
2: La semana pasada en Falso Vivo, el programa de Radio UNR, nuestra invitada de todos los viernes, Martina, que viene a comentarnos las novedades del mundo millennial y centennial, nos habló de Reels y nosotros realmente no sabíamos de qué hablaba, pero sí había visto yo que en Instagram eh, de repente apareció una nueva modalidad que me recordó mucho a TikTok, sin ser yo un usuario de TikTok y entender mucho de eso, pero sí... Veía esos videitos cortos y qué sé yo, no entendía muy bien Parece que hubo, sí, eh, finalmente, más allá de que a Martina no sabemos si creerle mucho o no eh, Iba, lo confirmo con vos, hubo un movimiento entonces eh, dentro de lo que es la empresa, no, dentro de lo que es Instagram
1: Sí, eh, en principio te digo que sí, que le creas a, a Martina, a quien le mandamos un gran saludo desde acá Instagram tuvo una idea genial fue primero, hace unos años, copiar la Snapchat hasta destruirlo completamente uh -huh. recordamos que lo que hoy tenemos absolutamente naturalizado como las historias de Instagram eran la esencia de una aplicación que se llama Snapchat para quien no la recuerda, que básicamente eran solamente las historias de Instagram así, en grandes rasgos a partir de que Instagram cuyo dueño es Facebook le copia esta característica, le incluye Snapchat prácticamente murió ahora ¿Quién es el enemigo público número uno en, en cuanto a, a aplicaciones en Estados Unidos? TikTok Entonces, claro. Instagram, ¿qué hace? Tenemos una idea genial ¿Por qué no eh, agregamos una función que sea para hacer pequeños videos de hasta 15 segundos y que se, le, se puedan editar, agregar efectos de sonido, canciones eh, filtros y lo agregamos a nuestras historias pero, escúchame, eso ya lo hace TikTok. Bueno, mejor aún, reventemos a TikTok. Y quedémonos con todo su público.
2: Que por otro lado, es una eh, red social china.
1: Claro, por eso justamente es el enemigo público número uno también, claro. ¿no? acá, hay, acá hay cuestiones que, más allá de lo que son las redes sociales en sí, muchas veces desde el comienzo de, de Hipermega Red, incluso como, como columna dentro de Falso Vivo, hemos elogiado. La capacidad de Instagram de ir agregando funciones a su, a su plataforma. Es algo que realmente hacen hacen muy bien. En... Entonces bueno, ahora justamente para competir contra toda esta moda de TikTok. Anuncian Reels. Si quieren en hipermeganotas.wordpress.com. Pueden leer el comunicado completo que hace Instagram en su blog de novedades. Contando y dando ejemplos de cómo va a ser esta aplicación y, y por los ejemplos se van a dar cuenta que es TikTok básicamente yo no estoy familiarizado con TikTok para nada, no lo uso no no es algo que me, que me llame la atención, pero no hay que saber demasiado para darse cuenta que esto eh, está cruzando el borde de, de la copia
2: si sí, es verdad, lo que yo estuve viendo también es, eh, me pregunté dónde se se empezaban a alojar estos videos y ahora hay una nueva columna en los perfiles de Instagram tenemos el perfil con las fotos propias, tenemos la otra columna que tiene las eh, fotos en las que estamos etiquetados y se había agregado en su momento, también lo anunciamos acá con vos iba, eh, el Instagram TV y GTV como columna dentro de los perfiles. Bueno, ahora hay una más que son los Reels. No estoy seguro si tenés que hacer uno para que te aparezca o no, eh, no es que yo lo tenga pero sí yo lo vi en otras, eso te digo.
1: Bien, ah, entiendo, entiendo. Bueno, si no me aparece, igual te digo que mejor. Uno de los paradigmas a los que eh, las distintas empresas que ofrecen galerías y servicios de juegos quieren llegar es a la posibilidad de jugar desde cualquier dispositivo, aunque no sea un juego local, sino un juego a través de una especie de acceso remoto hemos hablado varias veces de Stadia este servicio de Google que no termina de, de despegar, no empieza a despegar, mejor dicho y eh, bueno, ahora uno de los, de los agregados que va a traer Microsoft con su nueva generación de Xbox es xCloud, que es un servicio que tiene básicamente el mismo paradigma que tiene Stadia, la posibilidad de que vos puedas jugar a tus juegos desde cualquier dispositivo con conexión a internet, aunque este mismo no tenga la potencia para jugarlos. Por ejemplo, una tele, un celular, una tablet, un navegador de internet. Y quien se metió a opinar al respecto y a sacar comunicados es una empresa que hemos nombrado anteriormente en el programa de hoy, y es Apple. Apple hizo una declaración al respecto que es un poco curiosa, y básicamente lo que ellos dicen... Es que el App Store, es decir, la tienda de aplicaciones, está muy curada, muy controlada para ser un lugar seguro para sus consumidores. Y que por lo tanto, este tipo de servicios no van a estar disponibles a menos que quienes los brinden presten los productos individualmente. Es decir, cada juego integrante de estos catálogos de forma individual para que sean revisados y analizados por apple y su digamos eh, sus exigentes lineamientos de calidad esto es lo que dice el comunicado mi pregunta es por ejemplo si estos revisores de apple habrán visto también todas las películas que están por decir en netflix en amazon que son servicios que se pueden usar perfectamente desde un iphone o un ipad ¿O esto tendrá que ver con que un servicio Stadia es de Google y el otro servicio XCloud es de Microsoft y son dos de sus principales competidores a nivel mundial?
2: Me inclino más por la segunda opción
1: A ver, yo no quiero ser mal pensado pero bueno, me, no me están dando opción recordemos que Apple tiene Apple Arcade que es un sistema básicamente lo mismo de suscripción, de catálogo de juegos pero no tiene grandes títulos eh, el único título que digamos, eh, trascendió fue eh, Sayonara Wild Hearts que empezó uh -huh. como un juego exclusivo de Apple Arcade pero después fue saliendo también para otras consolas y, y para PC también, por supuesto
2: Iba, ¿te parece sí. que este anuncio dos cosas? Uno, ¿es sostenible en el tiempo en, a, a la sazón de lo que está pasando? que es cada vez más justamente cruzamiento entre las empresas ni hablar eh, si hablamos de... bueno, no sé, ahora lo estoy dudando mientras lo digo porque fíjate que con los juegos bueno, no es lo mismo que la idea de los juegos exclusivos de cada consola pero ¿te parece que van a poder sostener esto? sobre todo teniendo en cuenta que el Apple Arcade no es tan eh, tan popular ni tiene tanta llegada como lo que es Stadia y por otro lado ¿hubo algún eh, efecto en la audiencia en el público en relación a esto?
1: Mira, respecto a lo primero, te devuelvo la pregunta con otra pregunta. ¿Cómo vas para atrás una vez que dijiste esto?
2: ¿Cómo y haces? podés decir que eh, luego de analizar... O sea, están diciendo que no lo hacen por una cuestión de seguridad y de que, eh, no sé, de que revisaban todo como dijimos recién. Bueno, pueden decir que lo hicieron, no sé.
1: Sí, pero ellos le están reclamando a los servicios que sean ellos quienes... Eh, ponen a disposición de Apple el análisis de, de su catálogo de juegos. Pero a ver, los juegos que, que están incluidos dentro del catálogo de Stadia o de eh, xCloud no necesariamente son propiedad de Google o de Microsoft. En algunos casos son desarrollos de estudios de terceros que, eh, que están incluidos dentro de estos dos catálogos. Hmm. Entonces... Tal vez, ahí yo no, no sé exactamente cómo funcionan las cuestiones de derechos, pero tal vez Microsoft no tenga los derechos para darle a Apple la estructura de un juego X para que ellos lo revisen. ¿Quién pierde más acá? ¿Apple sin tener estos servicios o los servicios por no estar en los dispositivos Apple?
2: Llega uno de los momentos más esperados de cada semana, las recomendaciones videojueguiles de Hiper Mega Red. Cada semana recomendamos juegos y también te contamos lo que hicimos haciendo la tarea, nuestra tarea, que es también jugar y recomendar. Pero arranquemos por las recomendaciones generales que podemos hacer esta semana, Iba.
1: Sí, esta semana, eh, al igual que la semana anterior, tenemos poca, pocas recomendaciones. Arrancamos con las ofertas de la Epic Store, que en este caso son dos. El primer juego se llama... 3 out of 10 episode 1 Welcome to Shovelworks. Es una aventura episódica, por eso episode 1, que se trata básicamente de eh, un estudio de videojuegos. Es como un juego que se trata de desarrollar un juego. Eh, tiene algunos componentes de esas aventuras gráficas a la antigua, en un contexto actual. Y el otro juego se llama Wilmot's Warehouse, y es un juego tipo de ingenio, tipo de puzzle. ...de eh, ordenar un almacén, un depósito. Eh, les recordamos como siempre... ...que las recomendaciones que hacemos de la tienda Epic... ...son juegos que son completamente gratuitos... ...y no solo por el, un periodo de una semana 10 diez días... ...sino eh, se pueden descargar y quedan gratuitos para siempre. Como les decimos, bajen, prueben... ...y si les gusta lo dejan... ...y si no, lo eliminan y se terminó. Por el lado de Steam... Como comenté antes, no es una semana con muchas ofertas. Eh, Siguen Trials of Mana y Red Dead Redemption 2 a 1200 y 2000 pesos respectivamente. Que son ofertas repetidas, pero bueno, las mantenemos porque por ahí son títulos interesantes. Y la que me gustaría sumar es la de un juego que es nuevo. salió, Estaba en Early Access y, y salió su versión definitiva en estos días. Y se llama Fall Guys Ultimate Knockout a 720 pesos en su versión base, es un juego sumamente divertido eh, la verdad que para mí vale eh, cada centavo
2: y cuando decís que es un juego divertido y que lo vale, ¿es porque lo estuviste jugando?
1: sí totalmente aproveché y bueno, la verdad es que había visto un, un poco de, de gameplay y de streams en internet en estos días y la verdad que se veía como un juego divertido, entonces aproveché y, y lo compré, lo estuve jugando eh, algunas horas y para que se den una idea, nosotros tenemos un personaje que es una especie de, de muñeco de colores al que podemos cambiar un poco el diseño y vestirlo con, con distintos accesorios que vamos ganando o comprando con la moneda del juego, y la, se trata de competiciones de hasta 60 personas, o sea, tiene un poco de Battle Royale, en la que tenemos que tratar de no quedar eliminado, y son competencias de esos juegos al estilo, por ejemplo, super eh, Supermatch o, o algo así, en la que tenemos que tratar de llegar primero a algún lado, de no caernos, de, hacer, de meter la pelota en alguna especie de arco, de, y, y ese tipo de juegos. Eh, lógicamente está todo muy exagerado y realmente es, es muy muy divertido es muy divertido de jugar, es muy divertido de mirar eh, básicamente el juego consiste en ser el último que queda en pie en 5 rondas ¿no? cada en cada ronda van eliminando gente uno tiene que tratar de no ser eliminado y en la ronda final para ganar hay que quedar primero básicamente son más o menos unos 15 mapas que se repiten de forma aleatoria y mmm, tiene un pase de temporada del juego estamos en la primera por supuesto y va a durar esta primera dos meses así que hay algo de tiempo ya veremos después qué soporte le dan yo creo que con el éxito que está teniendo ahora en su lanzamiento va a tener eh, mapas agregados y nuevas cosas porque realmente eh, hay, está teniendo muchísimo éxito al punto que los servidores estuvieron saturados casi todo el fin de semana así que bueno, eh, veremos pero eh, yo lo recomiendo y si bien no es una de las opciones más baratas que, de las que solemos mencionar vale, vale la pena, realmente vale la pena.
2: Y una cosa que por ahí tiene que ver con este éxito, Iva, me parece, tiene que ver con esta idea de que es un party game. ¿Cómo, cómo podemos definir party game? No quiero, no quiero definirlo mal, pero es una especie de es un juego con minijuegos, ¿no?
1: Sí, y que tiene su base puntualmente en jugar en, en
2: grupo. Ahí está, y eso es lo que me parece que por ahí le da, les da éxito en relación a esto que estamos viviendo, esta pandemia, esta cuarentena en mundial en muchos lugares de, de, del mundo. Entonces, eh, bueno, se puede jugar online, cada uno desde su casa y eh, es un juego muy para jugar con amigos. Así que me parece que va por ahí también un poco su éxito.
1: Sí, siempre jugás contra otros usuarios la Todavía no tiene un modo que te permita jugar eh, local, cooperativo Tal vez lo agreguen en un momento, yo creo que sería una una muy buena eh, muy buen agregado eh, Sí o sí tenés que jugar online, pero por ejemplo Si tenés algún, algún amigo que tiene el mismo juego Vos podés armar una party entre los dos y los dos eh, O tres, o cuatro, o cuantos sean entran a la misma competición entonces claro. pueden, si están charlando mientras tanto, pueden jugar juntos
2: quizás es una buena excusa para no realizar reuniones sociales o afectivas, sino que al contrario yo me quedo en mi casa, vos en la tuya y jugamos online
1: Y mientras tanto charlamos y yo te preguntaría por ejemplo, ¿a qué estuviste jugando
2: vos? yo estuve jugando eh, a un juego que es Bastante eh, contrario o está como en la otra vereda en relación al que contaste vos, a Fall Guys Mi juego se llama AER o AER o AR, vamos a decirle, Memories of Old. Es un juego que les puede sonar porque lo mencionamos cuando fue gratis en la tienda de Epic y yo sigo con esta lógica, eh. yo sigo con la lógica de los juegos que son gratuitos. Me los descargo justamente, los compro gratis, como decimos siempre acá, y después cuando veo que eh, da el tiempo, que me da el tiempo, que tengo ganas de explorarlo, decido instalarlo y lo juego. Y esto es lo que hice con este Aer, que en su momento fue gratis y que en este momento cuesta 3 dólares en la tienda de Epic. Recordamos que la tienda de Epic tiene los precios en dólares, justamente. Y mira, te voy a leer lo que dice, eh, lo que dice la presentación del juego: Conviértete en un ave y vuela para explorar y descubrir un mundo vibrante de islas suspendidas en el cielo. Adéntrate en antiguas ruinas perdidas en las que cada paso te acerca más al fin del mundo. Y esto de volar es fundamental y ¿sabes qué? Por eso quería plantear esto de que es lo contrario al Fall Guys si querés es un juego mucho más tranquilo justamente, no tiene el frenesí de lo que vos hablas recién, es un juego de un solo jugador, eh, una aventura en la que te metes y vos solo tenés que ir avanzando en esta historia, te pones en la piel de un personaje y este personaje se convierte en ave justamente y vas explorando distintas islas flotantes que no son el postre, sino que son islas que justamente están en el cielo suspendidas como bien dice la presentación del juego el modo de vuelo me costó agarrarle la mano y una vez que lo hice empezó a ser muy placentero y muy antiestrés porque bueno, era justamente exploración prácticamente abierta no te digo sandbox, no te digo que es infinita porque hay un mapa, pero bueno eh, al completar el tutorial todavía el mapa no lo tenés, tenés que seguir un poco más y después cuando empieza a aparecer el mapa te das cuenta que hay mucho por explorar y entonces simplemente me dediqué a explorar no pensé mucho en avanzar en la historia aunque justamente como bien dice acá tiene que ver con una idea de fin de mundo una idea de una historia ancestral que se va, que vas recopilando en cada isla a la que llegás vas leyendo unos pergaminos y vas entendiendo esa historia. Por ahora no me topé con amenazas que me hicieran perder, sino simplemente si uno pierde el vuelo o si cae mal o lo que sea, bueno, ahí está el problema. Pero en realidad es más el ingenio que puedes tener en leer un pergamino que te dice que al norte hay tal isla que tiene tal eh, elemento y tenés que ir al norte y encontrar esa isla con ese elemento, digamos. Ahora, a nivel visual es recontra interesante porque, como lo habíamos dicho en el momento que lo presentamos también, tiene un estilo estético muy lindo. Una especie de formas geométricas, pero no, no al extremo. No las formas geométricas del Minecraft. Sino eh, tienen como cierta curvatura al final. No sé bien cómo se define ese estilo. Los colores también. La paleta de colores es, es bastante luminosa. Muy celeste. Eh, justamente tiene que ver con el cielo. Momentos muy oscuros también. Pero eh, es, es lindo de jugar también por la cuestión gráfica por la cuestión de ilustración que tiene. De hecho, uno se puede quedar como suspendido en el aire o volando y mirando el entorno. Si si tenés un, un buen monitor y querés quedarte ahí un rato absorto, yo lo hice. Eh, así que es un juego como como te decía. Lo contrario. No sé. La, para mí la diversión pasa por ahí o pasó por ahí hoy. Pero uno va avanzando en una historia en la que te metes y es totalmente eh, intimista. Es una historia justamente que, que toca ciertas cuestiones de eh, ciertos temas universales, como la paz, como el amor, como el, el, el mundo, la humanidad o el fin del mundo, eh, y que tiene esta idea de historia ancestral que uno viaja con un ave. Así que, gracias Epic por haberlo dado gratis en un momento, gracias Hipermega Red por eh, recomendármelo, si me interesaba. En este momento está 3 dólares, me parece que es un juego que vale la pena, AER Memories of Old.
1: Me parece destacable esto que mencionabas vos, de poder... Jugar la historia o jugar a explorar sin necesariamente avanzar, digamos. Eh, me parece que los juegos que permiten eso tienen como una lista de jugabilidad mayor.
2: Claro, totalmente. Totalmente. Porque si no, si hubiera sido muy bueno, tenés que ir por acá y si no perdés o si no, no avanzás, no sé si hubiera jugado tanto, de hecho. Porque lo claro. que tenía ganas era de distenderme. Y fue para. Eh, eh, sirve para eso. Sirve para distenderse. Después, sí, obviamente que uno necesita un nivel de de desafío mayor y ese desafío está en ir completando la historia hasta te diría que es un juego para jugar con una no, una libretita al lado e ir anotando porque hay una cuestión que hay que ir descifrando también, pero bueno, claro. si no también eh, es un juego que se puede avanzar tranquilamente.
1: ¿Qué ha dicho entonces, esta semana hemos jugado Fall Guys a nuestra, ver nuestra tarea de la semana que los invitamos a que se sumen comentándonos que juegan en el hashtag red en Twitter o en nuestras cuentas arroba, Ivan Reiner arroba Gabolev.
2: Y hasta acá llegamos con el Hiper Mega Red de esta semana, un programa completísimo que tuvimos el agrado de hacer con Iván Reiner. Como siempre decimos, cada semana Hiper Mega Red en las plataformas de podcast y los viernes a las 23 horas por Radio UNR. Iván, muchísimas gracias. Eh, tenemos un blog también, ¿no?
1: Tenemos un blog, tenemos hipermeganotas.wordpress.com en donde están las notas, los enlaces de cada uno de nuestros de nuestras novedades, de nuestros temas y además están las reseñas completas de Hiper eh, Mega Comics que hace Joel Saavedra
2: Excelente, le mandamos un saludo a él también y a vos, Iba, te saludo hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene